0: Fala, moçada ajeitada, como que vocês estão? Bão demais? Espero que sim, né? Graças a Deus, mais um episódio aqui do nosso podcast Business Nation. Hoje eu tô muito feliz porque agora, inclusive, tá caindo uma chuva muito gostosa aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Mas eu estou, aí você onde, não paga onde eu moro é Inclusive ontem, é ontem é chupei aqui, durante a madrugada mas mesmo assim, Só que eu nem vi a chuva explicar. Eu acordei e já estava preso Quando eu recebi o tempo, está quente, está preso Sabe, porque uma é temperatura é gostosa Muito ela boa, ela né? E sei que em muitos lugares eu não choveu Mas se Deus quiser, agora, caminhando Com do as chuvas, vão Voltando a aparecer, vai dar uma para pra gente a gente poder plantar de novo planta Apaga apagar esse fogo que está lá no nosso Pantanal né? Mas é isso aí Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante Tema muito legal de, de abordar Que é sobre a matéria-prima o de um cantor que é a música, e a música ela é feita a partir de uma composição. Né? A composição tem toda a história, tem toda uma produção. Então vem comigo, vem comigo, porque hoje o episódio é a indústria da composição. Pessoal, é, os ouvintes, né? os defensores de uma boa música prezam sempre que essa tenha belas palavras, palavras bonitas. Que essa pessoa tem que em, em, essas palavras é palavras um bom bom, né? que a coisas boas mas e toca o um coração, basicamente não é isso, né? Então, claro que tem música que aborda o lado ruim das coisas, né? mas é, que toca não, time, o coração, só que a verdade é que o crescimento do, do sertanejo e as ad adequações ser, do, do estilo a novos ritmos e sonoridades que fez, fez o que a gente já sabe, né? Surgimento de novos cantores e cantoras, de novas duplas, com músicas com os mais variados temas, só com o ingrediente atemporal que já tinha antes, que eram os relacionamentos. Só que agora crescido, muito mais acrescido de bebidas, de vida de solteiro, enfim, a literatura da, da composição atual no sertanejo se tornou isso, né? A base antiga já, os atemporais, que é os relacionamentos, sejam amorosos ou não amorosos, as... muito, fala muito de bebida, né? Hoje em dia do estilo de vida solteiro, mais solteiro, baladeiro, de baladas, boates. Abordando muito também a vida de solteiro. Eu acredito que foi a época na história que o sertanejo mais falou também de como é bom ser solteiro. Antes até se falava e tudo mais, mas era uma música ou outro. Mas sempre abordou muito o sofrimento né, pelo fim do relacionamento. E em segundo plano, o enaltecimento de uma relação, falar bem daquela relação. Mas enfim, teve essa mudança aí revolucionária nas composições. Acredito que o aumento constante né, do consumo de música, seja na rádio, seja nas plataformas digitais, fez com que o status de produto tivesse um significado mais literal, mais real ainda. Né? A música ela é um produto, tem se tornado um grande produto, com, a certa, com certo grau de, de, de validade, se tornando até mesmo descartável, infelizmente. Músicas boas, músicas mais ou menos, músicas ruins, hoje em dia, é, no nosso sertanejo, tem ficado cada vez mais descartável, descartável e adquirindo um nome de antiga, seis meses, oito meses... Um ano, com um ano depois, uma, uma música, é, na atualidade, ela já adquire esse status de antiga, porque é muito rápido, né? a velocidade da, da tecnologia, da informação, surgem novas mídias, surgem essas várias mídias de, de reprodução né? de, de música, então isso tem feito com que Realmente se tornasse uma indústria onde coloca esses produtos no mercado. Igual um saco de arroz, um saco de feijão. Que por mais que seja bom, se ninguém comprar ou se alguém comprar e não usar, vai, acabar, vai ter uma certa validade. Vai chegar um período que já não vai estar é, disponível, tão agradável para o consumo. Né? Então a gente vai evidenciar o insumo do da música sertaneja, que é a composição. Então, a alta demanda de artistas por um novo som contagiante, né, faz com que os compositores trabalhem em escala industrial. E o produto música ele passa a ser criado todos os dias por verdadeiras fábricas de hits. Então, os compositores passaram a praticamente serem os novos Henry Ford, né? Criar o um sistema de, de produção... É, A produção... Como que fala falo, gente? A produção em sequência, em série, né? Nesse meio tempo... É, nesse tanto de letra e tanto de melodias diferentes. Sai algumas músicas comuns, sai muita música comum, boa, agradável, mas que vai segurar uma determinada carreira ali de um determinado artista. Só que outra, hora ou outra, sai uma com a etiqueta de ouro, né? etiqueta do hit. E a próxima música que vai estourar por pelo menos seis meses seguintes, vai dominar aí o cenário nacional. Vai tocar no Brasil inteiro. Espera-se que, que um hit desse toque, toque no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Por isso que os compositores têm essa gana, essa sede, essa constância frenética em compor, para ver se acerta esse próximo hit. Lembrando também que eu falei do, do escritório, no episódio que a gente conversou sobre o escritório, como que ele modificou a forma de empresariado, como o artista é visto no mercado, essa aceleração na produção de novos trabalhos pelos cantores fez com que o comportamento do compositor mudasse. Aquele que antes gostava de compor sozinho, lá na casa dele, na mesinha, com a luz, com a meia-luz, um pouco de penumbra, ele passou a se associar com outros compositores, né? criou grupos de compositores para Criou uma parceria de novas ideias, de, de um compositor diferente, juntou com outros, juntando com outros, né, para juntar ali as ideias, deixando um pouco de lado essa individualidade, gerou o surgimento, a parte desse comportamento, gerou o surgimento de verdadeiras cooperativas de criação de música. É uma empresa de produção de hits, resumidamente, resumindo é isso, é uma empresa de produção de hits. Sendo assim, é, várias modas de, de hoje em dia levam a assinatura de cinco, seis compositores. Então ficou muito normal esse grupo de composição assinar uma única música. Né? Vide que se tornou essa sociedade. Então se nós estamos na sociedade, se é um projeto, se é um negócio, a gente está colocando no mercado um produto, né? de certa forma, nós, como detentores, acionistas desse espaço, dessa cooperativa, todos nós vamos levar uma fatia do lucro que essa música render, através das execuções, através dos trabalhos aos quais ela for inserida. Colega, meu, uma vez, galera... Deixa eu tomar uma água aqui para dar uma lubrificada, né? Hoje eu estou tomando a água... A outra água, a água de cevada. tomando uma verdinha aqui, uma cervejinha para. Tinha uma ali na geladeira ali, acaba que ajuda né a gente procurar as melhores palavras. O que, que eu estava falando o meu colega, ele uma vez falou para mim assim: ele assustou, falou: Nossa, esse tanto de gente. Para escrever essa música Jennifer eu tinha falado para ele quantos compositores tinham na música né ele falou nossa mas esse tanto de gente para fazer uma música dessa de certa forma até boba né na visão dele falando que falando nossa esse cara é burro de não dar conta de escrever sozinho pelo amor de Deus tá, tal conteúdo precisou de seis caras cinco seis se eu não me engano for a quantidade de compositores dela para fazer uma música dessa mas não, é né? claro que é uma música chiclete, boba para algumas pessoas, como para ele era também, porém é o que eu disse antes, é uma... É uma sociedade a nível empresarial, então todos vão entrar na lista. Mesmo que um não tenha participado por completo com aqueles dois, em outro momento esse um vai chegar com a ideia já pela metade e esses dois não participariam de, desse início, mas todos no final do trabalho assinarão como autores daquela, daquela, daquela música. Né? Então funciona dessa forma. E não é questão intelectual, né? Não é questão intelectual de um cara não der conta de fazer sozinho. Como eu disse, eles querem enaltecer o grupo. Mesmo se não, não tiver alguém que participe por completo, vai todo mundo estar tá englobado ali nos créditos da, da música. E foi justamente isso, foi justamente isso, galera, que é, esse tipo de estratégia que fez com que, na minha opinião, o compositor fosse reconhecido à altura, como nunca antes. Quem conhecia o compositor antes da música? Quem que se interessava em saber quem que fez uma música? Porque ele saiu do anonimato, das letrinhas do crédito lá, né? quando aparecia, quando alguns programas se preocupavam em colocar. Quando o cantor ia lá no, no Faustão, no Luciano Huck, na Globo, acho que ela... Apesar dos pesares, ela sempre foi mais preocupada, foi mais exata nessa questão. Mas, às vezes, o cantor, no programa de TV, ele, o pessoal, a produção, não colocava os créditos lá, né Aquele, os, as letrinhas que aparecem a hora que, a, que o cara começa a cantar, mostrando quem que compôs a música, se não foi o cantor. Então, ele saiu do anonimato, dessas letrinhas do, dos créditos e fez entrar na cabeça do, do povo que nem sempre quem canta é quem faz. Mudou esse status. Ainda é, tem muita coisa para mudar na mentalidade das pessoas que escutam as músicas, mas nessa percepção, nessa busca, nessa informação. Mas já mudou demais, porque antes todo mundo... Ah, mas... Fulano de tal, canta a música tal. Foda-se quem escreveu. Fala, não, mas ele canta, mas ele não fez a música, sabia? Então, muita gente tinha isso na cabeça, que o cara canta, a cantora canta e a música é ela que faz. Todo cantor é compositor e necessariamente não. Então, a evolução do sertanejo fez também com que essa classe, antes menosprezada, se reunisse para levantar a bandeira e fazer eles crescerem, né? tomar essa, essa dimensão do reconhecimento dessa profissão dentro do, do processo de criação das músicas. Então, é uma galera com toda a inteligência de mercado, com, eles começaram a usar mais, falar de umas coisas diferentes, colocar melodias diferentes, e o negócio deu um boom, né? cresceu bastante como eu disse, a associação desses parceiros. Até 2010, era comum ter no um CD 20 músicas, vamos supor, se tivesse 20 músicas no CD, cada, uma, é, cada um era de um compositor diferente, uma, duas, no máximo duas de um mesmo compositor, ou o próprio intérprete era o dono de tudo praticamente, porque muitos tinham... No início, né? o cantor, na, na época, tinha mais tempo para compor, a galera compunha mais, como foi o caso do, do Vitor Chaves. Ele assinava quase tudo do, na época quando o Vitor Léo surgiu. O Sorocaba, ele foi líder de arrecadação junto com, com o Vitor Chaves é, antes de, de 2000 e. Antes de 2011, eles, em algum ano desses antes, eles foram líder de arrecadação no ECAD, né, de direitos autorais. Eles foram os dois que mais ganharam dinheiro com execuções, porque eram obras autorais. O CD deles era quase tudo composição deles mesmos. Aconteceu também com os primeiros trabalhos do Jorge Matheus, eles compunham mais. Acho que o Jorge até compõe mais que o Matheus, Matheus entre algumas, mas não compõe. Punha, tanto como Jorge. Gustavo Lima também, primeiro CD, praticamente tudo, se não tudo, autoral. Tudo por conta da, da canetada desse, deles, né? Só que aí, depois dessa mudança, eu acredito que com... Inicialmente, com o Bruno Calimã, que é um compositor muito top e dono dos hits. Camara Amarelo, Fiorino, é, Te Esperando, Gaveta, Fernando Sorocaba... Enfim, Chuva de Arroz é uma porrada de música, né? Tem música para dar com pau, cara. Depois dele, assim, acredita inicialmente dele, junto com outros nomes também, outros grandes nomes da composição, o um único compositor, ou esse grupo de, de compositores, passou a ter quatro, cinco músicas de, uma, de um mesmo trabalho, em um mesmo trabalho, né? De um determinado artista. Aí você pode pegar lá olhar um EP, por exemplo, de 5, 7 músicos, já teve caso de um mesmo compositor assinar 5, 7 músicos. Inclusive, o Bruno Calimã teve, na época que o Fernando Sorocaba tinha, eles tinham a, o escritório, a FS tem ainda, né, mas hoje é só eles no cast, é, tinha um cara lá que Ele tinha 13, 14 músicos, eram 13, Todas as composições do Bruno Calimã. Então ele sempre. Ele começou a ser muito requisitado. Né, por essa ga galera. É, Fernando Sorocaba, Luan Santana. Enfim. Então mudou esse conceito de apenas um compositor. Isso, com, isso na minha visão fez com que. É, a classe compositora crescesse bastante. Justamente por essa quantidade maior. De, de, de trabalhos assinados. Em um único. Um único CD, um único EP, um único DVD. Né? Então, a cada vez que o cantor cresce mais na carreira, menos tempo ou interesse, que é o que parece algumas vezes, né? menos tempo ou interesse, eu julgo assim, ele tem que compor. Né? Bem, calcula para vocês verem. Se nos primeiros trabalhos, esses nomes que eu falei antes, Gustavo Lima, por exemplo, o Fernando Sorocaba, é, Jorge Matheus, compõem muito, era. Praticamente todo o CD autoral, nos anos seguintes já passou a mudar, porque as carreiras foram crescendo, o tempo, ou talvez o interesse em compor já não era, um, já não era o mesmo, já era menor. Então surgiu uma grande dependência dos compositores, né, que por sorte nossa e dos intérpretes são pessoas hoje em dia sempre foram, na verdade, mas hoje, com essa revolução aí, são ambiciosos. É uma galera antenada, visionária e ousada. Não tem medo de, de escrever o que vem na cabeça e botar para frente. Né? Então eles passaram a ser verdadeiros vendedores de sonhos. Faltando pouco, distribuiu uma senha, né, galera. Uma senha com o slogan. Antiquira aqui seu próximo sucesso. Na verdade, se tornou realmente isso. Então a evolução do sertanejo se deve em parte, grande parte inclusive ao é um novo jeito de compor Toma mais um golinho de água então para mim é o, no o novo jeito de compor essa nova essa nova vibe compositora fez com que é, o sertanejo crescesse aí nos últimos 10 anos de uma forma exponencial porque tem vários papos diferentes os estilos musicais, as melodias, né, as inovações no geral, fez com que cada ano se mostrasse mais produtivo ainda o ritmo. E para mim, sinceramente, a melhor época de, de música no Novo Sertanejo foi em 2012, nessa questão de, de, de composição, de estilos, que foi a época do arrocha, 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 é, tinha muita música de carro né? Teve a Veni Min Dodge Han Do Israel Novaes E principalmente depois Do sinal disfarçado Do Zé Ricardo e Thiago. Vai no banheiro Pra gente se beijar Começou a surgir músicas De variados temas De variados, de variados temas De todo quanto é tipo de assunto depois, depois dessa época Porque Começou a ter uma fácil assimilação de, de, quem, de quem ouve a música, né você se imagina sendo o personagem da, da música daquela história. Então, cresceu e fortaleceu mais ainda o, o movimento. Há quem diga que o compositor novo no mercado... Na verdade, é, tem muito compositor novo que fala que não consegue enturmar com os grandes compositores por causa das panelinhas. Que tem de compositor normal, né, gente? Tem panelinha e tudo quanto é profissão. Mas é verdade também que tem compositor que não gravou com ninguém não gravou com o com José Modesto, da cidade dele, ali da região dele. Já quer acertar no Gustavo Lima, no Marília Mendonça. Quem eles já gravaram, esses artistas grandes, quem eles já gravaram, eles já tem uma história com eles de antes, né? muitos já eram compositores, como eu disse, antes. Depois entraram nesse ciclo de pegar é, outras obras de outros compositores. Então, isso já vem de um vínculo de, de anos, de toda uma história, de toda uma amizade com alguns né? até então. Então, é, você tem que dar um jeito de criar a sua própria história, né? começar ali. Você tem alguém que canta na família, passa para ele primeiro, para o familiar, um amigo passa para o amigo primeiro, o cara do bairro é o cara do bairro primeiro. Você vai fazendo a escadinha, né? os degraus, degrau por degrau. Você vai criando ali um relacionamento com as pessoas que estão perto de você. Então, você tem que dar um jeito de criar a sua história até quem diga que tem uma teoria que fala né, que nós estamos a sete pessoas de qualquer pessoa no, no mundo. Então, como qualquer outra coisa na vida, eu acredito muito nisso, tudo vai funcionar a partir dos relacionamentos que você tem. Do, não falo nem amizade, mas network, conhecimento, conhecer algumas pessoas estratégicas de cada segmento. Quanto mais você conhecer pessoas, criar um relacionamento sadio, baseado aí, é, no, no profissionalismo, sem ser ambicioso, sem mercenário, talvez você vai estar sete pessoas do Gustavo Lima, sete pessoas da Marília Mendonça, sete pessoas do Luan Santana, do Zeneto Cristiano. Aí você pode começar a aumentar essa escala de proximidade, mas você tem que criar, criar essa proximidade. Quem está perto de você, primeiramente. Que uma hora, de certa forma, se você tiver é, talento, tiver persistência, tiver competência, vai chegar, vai gabaritar uma composição com com um artista grande. É assim que funciona. Né? As duas histórias são verdadeiras, sei que existem os dois. Mas, enfim, bola para frente. Né? Então, no, no episódio que eu falei do, do PIB, do sertanejo, foi o último né, episódio, Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Eu gravei o, recentemente agora, acho que tem uns três dias. Eu falei que toda sexta-feira, galera, que tem um novo conteúdo, mas eu tenho, tenho muita coisa para abordar ainda esse ano. né? Tem muitos temas, muitos assuntos. Então é praticamente de dois, três, em três dias eu tenho lançado. que Já está tudo documentado, já tudo engatilhado para... Para eu disponibilizar aqui para vocês, então geral, eu não estou esperando até a sexta, mas a gente vai fazer essa primeira temporada, né? Com alguns episódios aí, depois, sim, eu for deu uma diminuída na questão dos temas aqui, a gente dá uma segurada, mas tá tranquilo, tem muita coisa. Sertanejo é um universo gigantesco, dá para falar muita coisa até 3050. Então, no último episódio que eu falei do PIB, do sertanejo, eu não falei da composição específica, né? de quanto ela arrecada. Eu estou trazendo agora como um nicho dentro de todo aquele PIB lá que eu falei, de quanto arrecada o sertanejo no geral. O ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é uma empresa privada, é um órgão que cuida de monitorar as execuções de, de uma música, né, para ver de quem essa música é, quem escreveu, quem compôs, para pagar os direitos autorais, né, é disso que vem a, a fonte de renda da composição, é isso, é o direito autoral, é o direito que veio da a, é a autoria de outra pessoa, né, é uma produção intelectual, então isso requer pagamento. Então lá no show, na festa, por exemplo, o ecad passa lá. Vocês vão tocar o que aqui hoje? Pergunta lá o bar, documenta, estudo, numa lista. O show, o cantor que vai fazer um show, seja ele qual quem for, ele manda uma lista para o ECAD antes também para documentar. Então, isso é passivo até de, de multa, quando não há, essa, não há essa responsabilidade em ceder essa relação para o ECAD, porque o ECAD fica em cima. Então, é ele que toma conta de arrecadar e distribuir esses rendimentos, essa grana que é gerada através da execução, seja na rádio, seja no show, seja no YouTube, no Spotify, seja na novela, seja na, no filme, seja uma paródia né, que um bloco de carnaval pega para fazer, um, uma propaganda, enfim, é o ECAD que toma conta. Então, só de repasse de direito autoral foram foram gerados a compositores e intérpretes 900 milhões de reais no ano de 2019. Pensa, quase um bilhão de reais, 900 milhões só de direito autoral. Então a economia do Brasil se enriqueceu em quase um bilhão de reais, o ano passado um bilhão, o PIB de muitos países pequenos, né? Países africanos, por exemplo, latino-americanos, só com essa movimentação de música, de composição, isso foi só a parte de direito autoral, de arrecadação dessas execuções que eu falei para vocês, em todos esses tipos de, de, executão, de execução, de to ter tocado a música. Né? Muito dinheiro, então movimentou bastante dinheiro mesmo e... Geralmente se fala de vender músicas, né? a pessoa leiga fala Fulano, meu primo vendeu a música para ciclano, ou João vendeu a música para Maria, enfim. Esse vender pessoal, ele é um termo corriqueiramente usado, só que ele é um vender entre aspas. É diferente de, de eu, de mim te vender um carro. De mim, parecendo um índio, né? De uma pessoa vender um carro, vender uma casa para outra pessoa, ela se desfaz da propriedade, ela vai pegar um dinheiro, beleza. Só que, quem que vai ser doido quando fala vender a música é ceder o direito para um intérprete cantar essa música. Simplesmente isso, ceder o direito, é esse vender. Até porque... Quem que vai ser o doido de vender uma música por X? Algumas unidades de milhares de reais Ou algumas dezenas de milhares Ou até algumas centenas de milhares de reais Sendo que essa música, se Deus abençoar que essa música é story no, no Brasil inteiro Essa música render 50, 100 vezes o valor pelo qual a pessoa vendeu Você acha que alguém faria isso? É claro que todo segmento que tem dinheiro, que é muito próspero, tem corrupção, tem falcatro, tem maracutaia, tem esquema para passar a perna nos outros. Acontece de todo dia, já aconteceu demais de pessoa, da pessoa não ter a música registrada e ela ter uma dor de cabeça danada para requerer esses direitos diante da justiça. Muitos não conseguiam, porque não tinha prova, não tinha como materializar, porque é muito complicado, né? Tem que registrar mesmo. Por mais que você ache que não vai vingar que você tem que sempre mostrar com a música já registrada. Apesar de ter melhorado muito as evidências de você provar que foi você que criou aquela, aquela composição, aquela música, mas tem que registrar antes. Beleza, tirando essa parte, até mesmo, eu acho, se eu não me engano, tem uma parte no, no direito, direito civil, que é o... Tem a ver com direito autoral que, que respalda que, mesmo que quisesse, o autor, mesmo que quisesse se desfazer de uma obra a qual, a qual ele fez, é, o direito não, praticamente, não cede essa possibilidade. Vamos supor, você foi o Bruno Kalimã que foi composto, que compôs é, Camaro Amarelo. Que estourou com o Monhosa Mariano. Falar, oh, eu sou Bruno Clemão, eu não quero que essa música fique no meu nome. Parece que tem um mecanismo que impede. Fala, não, como assim? Como que você não quer? Você está fazendo essa loucura, dando esse tiro no pé, né? Tem um mecanismo jurídico para isso. É como se fosse também o. Enfim, qualquer outro compositor né, que tivesse feito uma música. Então, esse vender é ceder o direito. É CD é como se fosse um aluguel, um comodato. Você vai ter o direito. E como que existe essas sessões? Que alguns compositores, com a, com a estratégia adequada e com o ápice do seu sucesso, ele consegue ganhar muito dinheiro, porque um compositor consegue, vamos pôr, um milhão de reais numa única música, dois, três milhões de reais numa única música, porque ele pode receber a liberação da música ou seja, essa venda vai acontecer de forma de liberação. Eu, Paulo, eu vou liberar uma música para você, você vai me pagar um valor. Hoje as liberações elas variam, pode chegar de mil reais até vinte mil reais, liberação. Eu vou estar tá, é, apto, legalmente, habilitado para cantar a sua música aí no meu, no meu show, por exemplo, por um determinado tempo. Só que o que, que acontece muito? Que a galera às vezes tia Fala, nossa O Gustavo Lima e o Thiago Brava Aconteceu de verdade Com a música da preferência pra mim Foi lá e roubou a música dos meninos Eu Esqueci o nome da dupla que tinha gravado ela primeiramente Por falta de informação Ou de condição financeira O artista só paga pela liberação Aí o compositor Capitalista, né? <risos> Filho do tio Patinhas, às vezes é por ciente, ou até mesmo, cara, teve oportunidade, e ele vai ele e passa para um artista maior do que os primeiros que tinham pegado a música. O que, que barra a liberação? A, a exclusividade ela é superior à liberação e ela custa mais caro. Tem exclusividade que pode chegar a 200 mil reais de 100 a 200 mil reais. Você exclusivamente como artista, só você está exclusivamente permitido de trabalhar aquela obra, de cantar aquela música por determinado tempo, entendeu? Então, é como se fosse o Zap no Sete Copa. Você tá, você tem a exclusividade. E uma outra forma de geração de renda que eu falei que foi o que o que o Ecad faz é a arrecadação de direitos autorais. O direito autoral ele é relativo, né? se ele vai ser muito se ele vai ser pouco na, na, na vida de um compostor, aí vai ser baseado na, na constância dessa música, o quanto essa música vai ser executada ao longo do, dos tempos. Enfim, se uma rádio em qualquer lugar do mundo, uma pessoa em qualquer lugar do mundo, der um play no YouTube, numa plataforma de música, se passar numa propaganda de, de televisão, se passar numa novela, independente do tempo que isso aconteça, quanto tempo depois de você ter feito a música, você receberá os direitos autorais, que é o rendimento, é uma, é uma renda residual e uma renda passiva. Você não precisa estar no local, você pode estar em qualquer lugar que for, que você vai receber resíduos, né, resíduos financeiros dessa música, da execução dessa música, visto que é de sua propriedade. E ela é de, ela é de transferência hereditária, né, o direito autoral de transferência hereditária. Por exemplo, os filhos do Cristiano Araújo, algumas músicas que ele compôs ou as músicas que ele interpretava, como intérprete também, isso gera direito autoral, vão para os herdeiros, né, que vão para os filhos dele. Enfim, é assim que acontece. Então, se você é compositor, iniciante, ou tem um sonho de viver disso, comece a estudar as letras, as melodias, os assuntos. É, vê também, estuda não só o assunto que dá certo. Às vezes o erro maior tá aí. Estuda nos que não dão certo, mas... Tem umas pessoas que vem, nossa, eu compõe e tal. A hora que você vai ver, tá falando ainda de camara amarela, tá falando de Venoming Dodge Ram, tá falando de Chora Me Liga, tá falando das mesmas coisas que já existe, que já tá batido já. Então você tem que começar a estudar o tipo de, 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 de papo que tá rolando. Cara, claro, acredite na sua arte, na sua verdade. Não só acompanhe o mercado, que também quem dita a regra o mercado É a novidade tá Aí você vai poder estar tá criando uma nova tendência né Mas siga também A parte comercial Mas coloca a sua verdade Mas baseada em novidades né Fale de uma coisa que já existe Já foi falado Mas fale de uma forma diferente Não adianta você ficar falando de coisa que já está batida As mesmas palavras Os mesmos assuntos que já Bombaram com outras músicas No, no passado Né então, cria amizade com as pessoas do meio e começa a prestar atenção nos relacionamentos. Tudo é relacionamento. É... Acontece no relacionamento, acredito que foi aí que eu... tudo que acontece nos relacionamentos, acredito que é aí que está o pontapé inicial do sucesso. Né? Seja o amor, a falta de amor, enfim, são relacionamentos. Relacionamentos é tudo aquilo que envolve... É, o contato entre pessoas, não é só amor, não é só né, amizade. Tudo que envolve duas ou mais pessoas é relacionamento. Então acredite, não desista e o que você não tem acrescente com o que você tem de melhor. Dê o dobro do que você tem de melhor. Então a novidade sempre vai render bons frutos nessa indústria. Fechou? É isso galera, muito obrigado pela paciência de vocês aqui, que eu ser nobre iniciante, agradeço demais vocês terem me acompanhado até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e quem quiser me conhecer melhor, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, poder fazer um tete-a-tete, -tete, é só lá no, me seguir no Instagram, arroba a r k s que a gente vai poder é, ter uma noção quem quem é você quem sou eu tá bom então fiquem com Deus até a próxima e esse foi mais um episódio do nosso business day